0: Can you please change Breeder sword? It doesn't look real because she can't hold it. Dann haben sie mir so ein Plastikschild gebracht, das viel leichter war. Das war sehr peinlich. Wenn ich dann, dann habe ich, so, dann habe ich so ein bisschen improvisiert und so ein Mikrofon gesungen und dann das Mikrofon so in die Menge gehalten und die singen alles, wie sie so, singen, das dann alle so mit und schreien so. Also ich war wirklich wie im Rausch. Die hassen es, mich so zu sehen, wenn ich dann so weinend am Boden liege und so. Ich habe Sachen auch wieder gemacht, die ich davor noch nie gemacht hatte, wie eben mit einer Axt auf Leute zu werfen oder mit einem, mit einem Schwert schreiend durch die Gegend zu laufen. Dann ist vielleicht jetzt der Moment, in dem ich mich quasi geniere, weil ich kann nicht öffentlich darüber sprechen, was wir da gemacht haben. <lacht>
1: Talk mit Thies. Emily Cox ist eine britische Film- und Theaterschauspielerin, die in Wien geboren wurde. Internationaler Durchbruch, das war die Brida. Die Brida in der Netflix-Serie The Last Kingdom. Jetzt ist sie auch zu sehen in einer Episodenhauptrolle in einer der Steirer-Krimis. Steirer Stern heißt dieser. Dann sagen wir erstmal Hallo in die Welt hinaus.
0: Ich sag Hallo zurück und vielen Dank für die Einladung. Aber wo,
1: wo bist du gerade?
0: Ich bin jetzt gerade in Potsdam, ja. also in der Nähe von Berlin, ja. wie wahrscheinlich die meisten wissen. Ich fange morgen an, einen neuen Film zu drehen. Hm. Und bin schon ein bisschen aufgeregt.
1: Es ist noch geheim, oder können es wir sagen, stimmt. Was es ist?
0: Gut, gut, dass du mich darauf hinweist. Ich hätte es jetzt in alter Manier einfach ausgeplaudert. Aber <lacht> ja, es ist, <lacht> es ist noch geheim. <lacht>
1: Okay, aber gut, aber fairheitshalber müsstest du es dann jetzt auch ausplaudern.
0: <lacht> du meinst, weil ich das sonst immer mache? <lacht> also ja. sagen wir so, es ist ein Fernsehfilm für den ZDF, der ja. ein sehr schönes Drehbuch hat, tolle Besetzung, ähm, wahnsinnig liebe Leute, So insoweit ich das bisher abschätzen kann. Ja. Ich kenne sie ja noch nicht so gut nach dem Dreh. <lacht> kann ich dann nochmal, kannst, kannst du mich nochmal fragen. Ähm, genau, und kommt wahrscheinlich nächstes Jahr irgendwann ja. raus.
1: Weil ich will doch nicht der Einzige sein, bei dem du es nicht ausgepräumt hast.
0: <lacht> aber du kannst mich doch nicht so zu, zu kriminellen Handlungen anstiften.
1: <lacht> hast du nicht auch eine Wohnung in Berlin? Doch.
0: Ich habe tatsächlich auch eine Wohnung in Berlin. Ähm, also ich lebe in Wien und in Berlin. Ja, genau, ähm, das weiß ich doch. Aber genau. und trotzdem in du. Ja, genau, weil der Produktionsleiter meinte, der andere Schauspieler lebt auch in Berlin, dem haben sie auch eine Wohnung hier organisiert, Aha. weil ja so oft so ein Stau ist und das dann für so für Produktionsbedingungen, damit, damit wir auch noch irgendwie so ein bisschen schlafen zwischen den Drehtagen. Ja. Ähm, <lacht> und es ist tatsächlich so, ich habe ja schon mal was gedreht hier in Potsdam und zwar Jerks
1: ja. und da war
0: es tatsächlich so, dass man oft dann nach dem Drehtag noch anderthalb Stunden oder so im Auto gesessen ist
1: Okay, das braucht. und bei den nicht. langen
0: Drehzeiten ist das dann einfach zu ja. viel. Genau. Obwohl, du,
1: obwohl du das ja gewohnt bist. Also ich meine, aus The Last Kingdom, was habt ihr Absolut. gedreht? Fünf Staffeln, jeden genau. Morgen, glaube ich, anderthalb Stunden mit dem Auto äh, in, in den Wald.
0: Also, also da war mit Schlaf auch, da war gar nicht mehr so richtig an Schlaf zu denken. Da gab es wirklich Tage, wo ich dann sechs Stunden zu Hause war zwischen zwei, Drehtagen. Und ja. mit Duschen, Essen und so ist dann gar nicht mehr so viel Zeit.
1: Aber man sieht doch dann einfach irgendwann so müde aus.
0: Ja, Wobei als, als, <lacht> ich finde, das kann als, man auch sehen. <lacht> als Frau
1: bei den Wikinger ist das wahrscheinlich dann auch okay, oder? Also ja. da musst du jetzt nicht gerade wie ein Model und mm. top frisch aussehen. Also dann ist es, es okay. Es passt in die
0: Zeit, absolut. Also es passt, es passt zu diesem Stil von dieser Serie auch. Die ist ja auch so ein bisschen dirty und gritty und so. Ja. Ähm, ich habe aber auch gesehen, auch die Leute vom Team. Also einmal war ich so zwei, drei Wochen weg, irgendwann im Winter. Und dann kam ich zwei, drei Wochen später zurück und die Leute sahen wirklich fertig aus. Also ich wollte sie so umarmen und wollte so machen, so komm, bitte leg dich hin und ruh dich aus, du musst schlafen.
1: Ja. Es ist ja eigentlich ein Wunder, dass dich überhaupt noch jemand besetzt. Du bist doch schon mehrfach am Set eingeschlafen, deswegen auch.
0: Ah, das hast du, das weißt du, ja, das stimmt. Ich bin schon, ich weiß gar nicht mehr wie oft, aber ich glaube, ich bin schon dreimal am Set eingeschlafen und einmal, das war wirklich schlimm bei Jerks, am ersten Drehtag. Und am ja. ersten Drehtag ist halt krass, weil meistens kommt da ja so ein neues Team zusammen und man kennt noch niemanden. Ja. <lacht> und ich glaube, es hat ein bisschen einen seltsamen Eindruck erstmal hinterlassen, ja. dass ich erstmal eingeschlafen bin. Es war eine Szene, in der ich im Bett gelegen bin. Ähm, Jerks ist ja eine sehr schwarze Komödie für die Leute, die es nicht kennen. Und ich sollte da liegen und Christian sollte denken dass ich masturbiere, aber eigentlich ja. schlafe ich, sowas glaube ich genau. Und er kommt rein und er meint, und wenn er mich aufweckt, sollte ich aufwachen in der Szene. Ähm, und bin ich dann aber nicht, weil ich einfach wirklich geschlafen habe und ich bin dann davon auf aufgewacht, dass Christian meint, äh, Christian Ullmann ist das. Ja, Christian ja. meinte, Emily, Emily, schläfst du? <lacht>
1: Habt das drin gelassen?
0: Nein. <lacht> weil, weil
1: authentischer geht es nicht. Okay. Stimmt, also das wäre ein
0: richtiger Jerks-Moment eigentlich gewesen. Ja. Ja.
1: Aber aufs Masturbieren wollte er nicht verzichten.
0: Nein, das wollte <lacht> er nicht
1: <dann zum> oh. Ja, Jerks. Ich meine, seitdem du da mitgespielt hast, du spielst ja die Freundin davon von Christian Ulm, ist mhm. dir ja auch nichts mehr peinlich, hast du mal gesagt.
0: Das ja. ist tatsächlich so, ja. Wann
1: hat dir das mal geholfen? In letzter Zeit?
0: <lacht> ah, also oft, eine, weil... Hm?
1: Ja, eine Situation, die, nee, die anderen, also durchaus peinlich wäre, aber du sagst, ich bin abgehärtet. Mir macht das gerade nichts aus.
0: Ui, da müsste ich jetzt nachdenken, dass mir so eine konkrete Situation einfällt. Aber ich finde, man hat ja, oder ich auf jeden Fall, schäme mich, glaube ich, relativ leicht. Und ich habe mich, also dieses Gefühl von Scham hatte ich schon lange nicht mehr, was vielleicht gar nicht so gut ist. <lacht> <lacht> weil Scham, Scham schützt einen ja schon auch so ein bisschen. Ja. Ähm, <lacht> ähm, und ja, mir ist leid, also leid, erschreckend wenig peinlich, muss ich sagen. Aber ist natürlich für diesen Schauspielberuf ganz gut, ja. weil um wirklich aufzumachen oder auch um Situationen zu spielen, die ein bisschen abseits der Norm liegen, ist es schon auch ganz gut, sich nicht zu schämen und einfach, einfach zu machen, quasi.
1: Was war der letzte Moment, ob bei einem Casting oder auch bei einem Dreh, der dich zumindest Überwindung gekostet hat?
0: <lacht> Mir fällt eben nichts mehr ein. Das ist wahnsinnig, wahnsinnig gefährlich. Nicht mal das. <lacht> Weil ich denke, ich denk, lass mich, lass mich kurz nachdenken. <lacht> Oh Gott, ja. das ist ja fürchterlich. Der Jerks hat mich ruiniert. Also weil, also wirklich schlimmer als Jerks kann es ja nicht mehr sein. Ja. Also so die Szene, ich weiß nicht, die Leute, die es kennen, zum Beispiel im Partnertausch in Staffel 3, ja. glaube ich, ist das.
1: Ja, ich bin nämlich auch gar nicht so vertraut mit der Szene. Ah, Serie ja, verstehe. Und genau. weiß gar nicht, wie schlimm das da sein kann.
0: Ja, das ist richtig, richtig schlimm. Also es ist tatsächlich so schlimm. Ah, dann ist vielleicht jetzt der Moment, in ja. dem ich mich quasi geniere, weil ich kann nicht öffentlich drüber sprechen, was wir da gemacht haben. Also das wäre mir jetzt tatsächlich richtig peinlich zu erzählen. Nein,
1: das ist nicht dein Ernst. Doch, das, ist, aber das, aber ist, das ist, ist doch wirklich total wirklich harmlos.
0: Pein. Was wir da gemacht haben, ist wirklich nicht mehr harmlos, nein. Emily. Und ist wirklich sehr, sehr, sehr unangenehm. Emily, it was on TV. Ja eben, aber ich, ich habe es noch nicht gesehen. Ich kann mir das nicht anschauen.
1: Wirklich? Also du meinst so Stichwort Rudelbumsen?
0: Ja, so, also es geht um ähm, Partnertausch, also so eine so eine Art Flaschendrehsituation, ja. ähm, in der ich dann mit Fari im Bett lande ähm, und wir uns gegenseitig, aber besonders er mich <lacht> absolut nicht attraktiv findet. Ähm, und das war wirklich sehr hart an der Schmerzgrenze.
1: Ach guck mal, und du hast das noch nicht gesehen. Inwiefern Nein. wurde improvisiert oder also, war es einfach direkt nach Drehbuch?
0: Nee, also Jux ist eigentlich komplett improvisiert. Ja, das ist das, eben
1: ganz genau, viel also das, das drebt, Improvisation.
0: Also es gibt ein Drehbuch, es gibt quasi, oder es gab jetzt, ich bin da ja jetzt raus, aber es gab Drehbücher, die hatten so 20 Seiten. Normalerweise hat ein Drehbuch, weiß ich nicht, 60 Seiten für so 40 Minuten oder so. Ja. Oder 40 Seiten. Ja. Und da war die Handlung beschrieben, aber die konkreten Dialoge und was wirklich passiert, ist nicht beschrieben. Und das hat uns Schauspieler und Schauspielerinnen natürlich extreme Freiheit gegeben, mhm. wirklich im Moment zu reagieren. Und mir hat selten etwas so viel Spaß gemacht wie das, weil ja. ich liebe Improvisieren total. Und ich liebe es total, beim Spielen mir nichts vorzunehmen, sondern einfach zu reagieren. Und das war da total möglich und war richtig cool.
1: Und hat dazu geführt, dass es dir peinlich ist am Ende? darüber zu sprechen. Ja, Muss und dass ich es mir auch selber nicht anschauen bin. kann.
0: Also die ersten, die ersten paar Staffeln konnte ich meinen Eltern nicht zeigen und dann in der dritten Staffel war es so, dass ich es mir auch selber nicht mehr anschauen konnte. Okay. Also zumindest diese Partnertauschszene, ja.
1: Wie ist es generell mit dem selber anschauen? Wenn ein Film von dir läuft? Ist ja mal noch ein Unterschied, ob man mhm. das alleine guckt zum Beispiel. Das stimmt. Oder ob Freunde und Familie noch gleichzeitig dabei sind.
0: Ja, das stimmt, das stimmt ist total. Das für dich? Ja, manche ähm,
1: lieben sich ja auf der auf der
0: <lacht> Denken sich ja, geil, was für eine tolle ja, Farbe. Genau so. <lacht> ich kann das lustigerweise inzwischen ganz gut. Von mir weiß ich nicht, ob abgrenzen, aber ich gucke wirklich eher so darauf, ob ich happy bin mit meiner Leistung oder mit meiner Performance oder so. Ja, ja, ja. Ähm, ich schaue mir die meisten Sachen schon an, ja. wobei auch nicht alles, also gerade Last Kingdom. Ähm, muss ich gestehen, habe ich dann noch nicht alles gesehen, weil ich einfach auch zurzeit die Zeit nicht habe. Das sind ja fünf Staffeln, jeweils mhm. zehn Stunden. Ja. Das sind ja dann 50 Stunden, das ist schon sehr viel. Aber ich habe viel gesehen und ähm, ja, es ist dann fast so, als würde ich gar nicht mir selber zuschauen, sondern so einer Schauspielerin irgendwie.
1: Okay. Was, <lacht> ja. Ja, was ja ganz gut ist.
0: Ja. Eigentlich. Ja. Bist du ich auch bei The
1: Last Kingdom schon mal eingeschlafen? Geht das eigentlich? Ist immer ein bisschen lauter wahrscheinlich, oder?
0: <lacht> viele, viele schlachten und so. Ich glaube tatsächlich nicht. <lacht>
1: <lacht> da war der Schlaf ja besonders wenig. Da, äh, genau, stimmt. Da,
0: da, da, da hätte es eigentlich Sinn gemacht. Es kann auch gut sein, dass ich irgendwo eingeschlafen bin und ich mich nicht mehr daran ja. erinnern kann. Aber ähm, ich kann mich, kann mich an keine Situation erinnern, in der ich da geschlafen hätte.
1: <lacht> Wir Sehen dich auf jeden Fall jetzt im Fernsehen und natürlich auch in der Mediathek dann als Schlagersängerin in dem äh, Steirer Krimi, Steirer Stern. Das ist mhm. die neue Folge. Und du spielst wirklich so eine ganz brutale, volkstümliche <lacht> Schlagersängerin. Mhm. Durchaus albern, aber eben realistisch.
0: Mhm.
1: Das war wahrscheinlich auch gar nicht so einfach.
0: Mhm.
1: Wie bist du rangegangen, an diese Schlagersängerin. Also, was der als Schlagersängerin ist, ist, es ja noch nicht mal, es ist es richtig, volkstümlicher Star. Das
0: Dort. stimmt, volkstümlicher in österreichischer Star in der, der österreichischen auch. Provinz, genau.
1: <lacht> das ist noch mal härter. <lacht> ja.
0: ähm, na, mir ist generell wichtig bei allen Figuren, die ich spiele, dass ich sie nicht verrate. Also, mir ist immer sehr wichtig, sie so von innen zu verstehen. Und, ähm,
1: Was heißt denn das, sie nicht zu verraten?
0: sie nicht zu verurteilen. Also selbst wenn ich ne, zum Beispiel auch bei Breeder by The Last Kingdom, da spiele ich dann in der ja. fünften Staffel eine Frau, die wirklich andere Menschen abschlachtet, muss man so sagen, mhm. und total ja. durchdreht. Und im Moment des Spielens, also ich rede jetzt nur vom Moment des Spielens, ja. versuche ich das von innen zu verstehen, wie ein Mensch so etwas machen können will.
1: Ja. Natürlich kann
0: ich als Emily dann immer im Nachhinein sagen, das ist falsch oder das verurteile ich. Aber im Moment des Spielens, versuche ich da wirklich ganz reinzugehen und es nicht zu verurteilen. Also mir nicht zu denken, wow, was ist das für eine blöde Kuh, weil sie irgendwie jemanden tötet oder was auch immer. Oder warum, was ist das für eine blöde Kuh, weil sie jetzt Schlager, also weil sie Mus Musik singt, die mir vielleicht nicht besonders gut gefällt. Ja. Ähm, und das war hier auch so, dass ich wirklich versucht habe zu verstehen, was ihre Ziele sind, was ihre Träume sind, ihre Wünsche vielleicht, was so die Gründe sind warum sie sich nicht befreit, warum sie nicht das Leben lebt, das sie wirklich leben will. Und was lustig war, mit der Zeit hat mir auch die Musik dann irgendwann richtig gut gefallen. Was man vielleicht nicht meinen Eltern erzählen sollte, das sind beides klassische Musiker, die sich immer so ein bisschen lustig machen über so eine Art von Musik. Aber ich finde, also dieses Gefühl, auf so einer Bühne zu stehen und so der Menge einzuheizen, ja. Macht richtig Spaß und es war eine Art von Figur, die ich davor einfach überhaupt noch nie gespielt habe ähm, hm. und hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht.
1: Aber wann hat dir die Musik angefangen zu gefallen? <lacht> wann, wann war diese Musik? Welcher Song war es?
0: Kennst du Steirer? Wie heißt es in, in echt? Wir haben eine Abwandlung gemacht. Wir haben gemacht Steirer Girls, sind very good, very, very good for Hollywood. Ja. Und eigentlich ist es ja Steirer Burm, sind very good, very, very good for Hollywood. Okay, den
1: kannte ich nicht vorher. Ich kenne es nur aus du? dem Film. Aber Wie ich kenne das, das Original kenne ich nicht, nein.
0: Ah, das kann sein, dass das was Österreichisches ist. Ich hätte gedacht, ja, ja, das... Dass würde das ich auch
1: vermuten. Ah, ja, ja. Du, ich bin auch nicht so in der Volksfühlung, also, ja, ich zu Hause.
0: Steirer, Girl, Steirer Burm, ja klar, ist das österreichisch. Ja. In Österreich kennt das jedes Kind. Also ich bin ja in Wien aufgewachsen. Das ist so ein absoluter Hit. Aber jetzt... Das eben selber zu singen und dann so oft zu singen. Je öfter man es singt, desto besser ja. gefällt es einem, muss ich sagen.
1: Und ist ja, es schwer ist zu singen?
0: Nein. Nein, okay. Siehst du, und
1: deswegen bringt es auch so Spaß, weil man sich das gar nicht so erarbeiten muss. Es ja. funktioniert gleich. Man wird vom Regisseur nicht so getriezt irgendwie. Ja, das geht noch ein bisschen gefühlvoller.
0: <lacht> nee, da fand ich <lacht> es von Anfang an super. Weißt du?
1: <lacht> oh, herrlich. Aber, nee, aber ja. es, ist,
0: also es ist schon auch anstrengend, glaube ich. Also, es darf man nicht unterschätzen, was da für Arbeit und für eine Maschinerie dahinter steckt, auch in dieser Volksmusikszene. Ja. Ähm, also da habe ich schon auch großen Respekt davor, muss ich sagen. Also es ist, es ist tatsächlich nicht die Musik, die ich jetzt privat höre, also auch Nein. jetzt nach dem Drehen, nach wie vor nicht. Aber ich respektiere schon sehr ähm, die Energie, die die Leute da reinstecken, die Disziplin auch. Also ich glaube, es ja. ist gar nicht leichter, richtig erfolg, erfolgreich zu sein in der Szene.
1: Gemma hat von außen einen ganz anderen Eindruck.
0: Man genau. hat von außen
1: den Eindruck, weil die Lieder auch alle gar nicht so besonders erscheinen. Die erscheinen ja wirklich auch wie von der Stange.
0: So oberflächlich irgendwie und so, ja.
1: Also, dass man denkt: Ach komm, äh, ein hübsches Kleid, äh, eine hübsche Madel oder eine hübsche Burm mhm. Und äh, dann, ah, dann hat es doch eine gute Chance, irgendwie einen Hit zu werden. Mhm. Es ist aber wahrscheinlich ein hart umkämpftes Business.
0: Das glaube ich total.
1: Aber es bringt ja auch durchaus Spaß, Böse zum Beispiel zu spielen. Also die ist ja noch nicht mal böse. Aber selbst, selbst Böse, da wäre es ja noch viel schwieriger, sich in die hineinzuversetzen. Genau, Wie war kann Breeder ich das für so. mich rechtfertigen? Ne? Ganz genau. Das ja. war eben
0: bei Breed of Last Kingdom in der fünften Staffel oder auch bei so in so Krimis ja. oder so, wenn man so Mörderinnen spielt. Ja. Ich finde das immer wahnsinnig spannend und ich glaube einfach, dass hinter jeder Tat oder hinter allem, sei es auch noch so abscheulich, innerhalb dieses Menschen gewischt, herrscht schon eine gewisse Logik und eine gewisse ähm, Motivation. Und die versuche ich im Moment des Spielens zu verstehen. Ich als Emily, wie gesagt, kann trotzdem sagen, ich finde es falsch, wenn jemand jemand anderen umbringt oder ja, so. Klar. Ja, klar. Äh, äh, ja. Aber, im Moment des <lacht> im, aber im Moment des Spielens finde ich es tatsächlich extrem wichtig, das nicht zu tun. Weil sonst bin ich eine Schauspielerin, die zeigt, ja. dass das gerade falsch ist, was diese Figur tut. Und ja. dann würde man es ja nicht glauben, weil der Mörder ist sich im Moment ja auch nicht unbedingt bewusst. Ja. Ich weiß nicht, ob das klingt gerade alles ein bisschen verkopft. Ich weiß nicht, ob man das verstehen kann. aber. Du, du Emily, so bist du halt. Ne? Also, Absolut. ich meine, verstehst du? Kommt, kommt man nicht gleich mit.
1: Du, deine Schauspiellehrer von früher, die sind unglaublich stolz auf dich, genau. über dein Spiel.
0: Das ist die Hauptsache, deswegen mache ich das alles. Okay,
1: es gibt immer so spezielle Ausdrücke mhm. bei Schauspielern, diese, ja, das die diese Schauspieler benutzen. Ja, wie so, mein Spiel ja. ist zum Beispiel so ein Ausdruck. Oder, aber aber nicht, ist, nee, oder eine...
0: wir, wir probieren. Ich bin Theaterschauspieler. Vor allem sagen ja, immer, wir, lasst wir uns, mor morgen muss ich noch probieren gehen.
1: <lacht> das stimmt, im Alltag wird es ganz komisch. Ja. Ja. Oder Schauspieler sprechen auch sehr gerne von einer Arbeit. Nee, das war eine sehr intensive Arbeit. Ja, das stimmt. <lacht> Hast du es auch schon mal gesagt?
0: Nein, tatsächlich nicht. nicht? Ich versuche versuch mich auch zu bemühen, nicht so zu sprechen, aber ich tue es bestimmt <lacht> ab und zu. Ja.
1: Es war eine, wirklich eine meiner schönsten Arbeiten. So,
0: ja, er, er spricht aber wie, er spricht aber normal. Wir ja, haben wirklich das Spaß wirklich. gehabt.
1: Wir haben wirklich Spaß es gehabt war total Set, was
0: lustig so. ja. war
1: eine, Einer bei der lustigsten Arbeiten.
0: Naja, ich glaube ja. halt. Also dadurch, ist, da ist so wahnsinnig viel ähm, Unsicherheit einfach wie bei allen Menschen wahrscheinlich. Ja. Und als Schauspieler und Schauspielerin da ist man wahnsinnig exponiert. Und ich glaube, daher kommt so eine Art zu sprechen, weil man sich ja eigentlich schützen will, denke ich, und dann ja. viele Leute in gewissen Situationen in so einer Art Arroganz oder so oder eben lustiger Art zu sprechen abdriften.
1: <lacht> ja, manchmal <lacht> merkt man es ja auch gar nicht mehr. <lacht> ja. Für dich kam ja bei dieser Rolle auch hm? noch hinzu, dass du als Wienerin eine Steirerin gespielt hast. Das stimmt. Was ist da die Herausforderung oder wie, wie hast du dich angepasst? Wie hast du es steirisch gemacht?
0: Das ist tatsächlich gar nicht, also an sich ist es für mich nicht so schwierig, unterschiedliche Dialekte nachzumachen. Ja. Es ist, also es ist etwas, das mir Spaß macht, was schon mal ein Vorteil ist. Ähm, also aber gibst du uns mal
1: einen Satz, den, wie der Wiener ihn sagen würde und wie, wie, wie die Steirer das sagen würde.
0: Ui, <lacht> ich glaube, ich kann das nicht so, weil das Ding ist, also Wienerisch kann ich, weil da bin ich aufgehört, kann, da kann man jetzt, ihr, ihr redet nicht so voll org Wienerisch, ihr redet nur so ein bisschen, also das ja, wird sie dann so kann. ein bisschen anhören. Ja. Aber sogar das ist ein bisschen übertrieben, so Ork redet ihr nicht einmal mit meinen Freundinnen oder so. Okay. Und Steirisch, ich hatte dann tatsächlich die von der Produktion gebeten, ob sie mir Aufnahmen schicken können von einer echten Steirerin. Die hat mir den kompletten Text auf eine sehr ähm, krasse steirische, also Bön nennt man das. Das ist dann richtig. böllen, ja, das ist eine Art von Steirisch, die ich teilweise Bölln. gar nicht mehr verstehe. Bölln, ja, so wie Bellen. Ähm, Bölln,
1: ja. Ja, Bölln. Bölln.
0: Und ähm, die hat mir das so geschickt, dann habe ich das ganz genau so nachgesagt beim Textlernen und immer versucht, genauso zu kopieren. Dann war es aber so, dass als der Film fertig war, das glaube ich, auch bei den anderen Steirer-Krimis so, dass dann die deutsche Redaktion für die, den deutschen Fernseher, Fernsehsender, also für die ARD, wollten dann das, das war dann, dann zu österreichisch, da mussten wir ganz viel wieder abändern. Oh und in, in, im ORF läuft er dann auf richtig steirisch, weil die Deutschen das offensichtlich nicht oh. verstehen würden, meinen sie. Kann ich mir auch und vorstellen, das stimmt wahrscheinlich auch.
1: Nein. Und das mhm. ist mir aufgefallen.
0: Dass so es das synchronisiert
1: wurde. Ja, Ach, wirklich? ist mir aufgefallen. Ich bin, Interessant. Ja, ich ich finde das immer, ich finde das immer so ganz schrecklich eigentlich, wenn ich merke, es hat nicht diesen gleichen Raumklang. Und und nicht, es ist nicht so hundertprozentig, sondern man merkt, da ist zwar sehr toll und es ist ja auch die gleiche Stimme und der gleiche Schauspieler, Schauspielerin, aber du hörst einfach, es ist nachsynchronisiert. Da, und in dem Fall habe ich auch das an vielen Stellen gedacht und mir wäre das aber gar nicht in den Kopf gekommen, dass da eigentlich noch ein richtiges österreichisches Steirisch dabei ist, was im mhm. ORF läuft. Jetzt macht es natürlich alles Sinn. Du glaubst nicht, wie oft ich diese Diskussion schon geführt habe, auch in der Familie. Man ist ja dann ja. doch sehr alleine da. Wenn man nicht gerade mit Englisch sehr gut mhm. zu Fuß ist, steht man auch einfach wirklich alleine da. Denn es kann ja auch wirklich anstrengend sein, einen Film im Original zu sehen. Und dann ist da noch ein Dialekt dabei. Oder dann spricht da einer, kommt aus Sheffield oder sowas. Absolut. Also, das ist ja auch wirklich nicht ganz einfach. Und man will ja auch entspannten in den Film gucken und nicht arbeiten Absolut. Müssen.
0: Ich, ich habe ja als kind, ich bin ja zweisprachig aufgewachsen, Englisch ja. und Deutsch. Und mein Papa ist Engländer und wollte dann immer in die Originalfilme gehen. Ich habe mich komplett geweigert. Also obwohl ich zweisprachig <lacht> aufgewachsen bin, wollte ich immer diese synchronisierten Filme sehen. Also da scheint schon eine Faszination auszugehen. Und auch hier beim Steirer Krimi, ich verstehe total, dass sie sich so entschieden haben, das so zu machen... Ja. Weil natürlich schalten die Leute weg, wenn sie das nicht verstehen. Also Völlig wenn da jetzt klar. irgendein Steirisch geredet wird, ist es halt total schade. Also ich lieber, lieber synchronisiere ich das dann und die Leute verstehen es und haben Spaß an der Geschichte. Aber ja. 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 Mhm.
1: ja. Und wie ist dein Irisch?
0: Mein Irisch. What the fuck? Don't know. <lacht> Irisch, Irisch kann man leider nicht sprechen, ohne zu fluchen. <lacht> da kann, kann man eigentlich nur sprechen und dann lauter Pieps reinmachen. <lacht>
1: das kennst du also von deiner Mutter?
0: Von meiner Mutter, genau. Meine Mutter spricht irisches, irisches Englisch, die flucht auch, ja, wobei gar nicht so schlimm eigentlich. Oh, geht also doch? Interessant, geht also doch. 1, 2, 3, 4,
1: 5, I'm from Ireland. I'm from Ireland.
0: Ach,
1: yes, I am. <lacht> ja, das klingt doch schon sehr irisch. Ehr yes, I am. Ach, großartig. Also, beim Steirer Stern auf jeden Fall konntest du einmal die Macht auf jeden Fall schon spüren, obwohl es wirklich nur ein Set war ja. und ihr in einer relativ kleinen Location, da in so einer, weißt du, wie so einem Dorfscheune mhm. oder sowas, ja, also aufgetreten seid, genau, so, ja. beim Fan-Event.
0: Ganz genau. Ähm,
1: nur 200 mhm. und alles Komparsen und trotzdem hast du gespürt, was für eine Power das war in unglaublich. dieser Volksmusik steckt, mhm, oder?
0: Mhm. Vielleicht auch in jeder Musik. Ich bin ja noch nie als Musikerin also, aufgetreten vor so vielen ja. Menschen. Vielleicht, das weiß ich nicht, ob das immer so ist. Aber da gehen Aber Sie
1: natürlich extrem mit und ja, auch von Anfang an Prinzip. Das war
0: toll. Und, diese, und dieser Moment, wenn ich dann, dann habe ich, so, dann habe ich so ein bisschen improvisiert und so ein Mikrofon gesungen und dann das Mikrofon so in die Menge gehalten und die singen alles, wie so, singen das dann alle so mit und schreien so. Also ich ja. war wirklich wie im Rausch. Das war toll. Das war wirklich eine tolle Erfahrung. Es geht Jederzeit wieder, falls ich, falls irgendjemand eine Volksmusikantin ja. braucht, ich bin dabei. Ja. Nee, es macht echt Spaß. Ich kann verstehen, warum man das machen will.
1: Am besten eine Netflix-Serie mit mehreren Staffeln <lacht> über jemanden aus der Volksmusik, weißt du?
0: Ja, genau.
1: <lacht> Gleich am Anfang dieses Films musst du in einen See springen, auch so richtig schön mit Klamotten. Richtig. Und? Habt das im Frühling gedreht? Oder im Herbst. Du weißt, oft werden ja solche es Badeszenen mit, ja. im Winter gedreht. Oder Absolut. wirklich im Herbst oder noch im Frühling. Mhm. Und es sind einfach unterirdische Temperaturen.
0: Das Schlimmste, was ich einmal machen musste, war im Februar. Da mussten wir es nachdrehen, in, der, in die Spree gehen. Und da waren so Eisplatten, die so herumschwammen. Und dann dreht man ja nicht zehn Minuten, sondern man dreht ja drei Stunden oder sowas. Bei diesem Film war es aber tatsächlich so, dass ziemlich... Schöne, es war ziemlich warm. Ich habe das überhaupt nicht das Kalte in Erinnerung. Ja. Ich kann ja. mich tatsächlich gerade nicht mehr erinnern, wann wir es gedreht. Doch, wir haben es sieht, im Sommer, es glaube ich, haben auch Sieht auch relativ gedreht. sommerlich
1: aus ja. im Prinzip, ne? Von ja, daher. Ja, das war gar
0: kein Problem. Das Von war, daher. das war sogar eigentlich lustig. Das ist ja auch das Tolle an diesem Beruf. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal davor mit Klamotten in den See gesprungen bin.
1: Mhm. Ist und aber auch eigentlich nicht schön, oder? Ich fand es
0: ganz witzig. Also, es war irgendwie was, was ich, weiß ich nicht, ob zum ersten Mal, aber einfach schon lange nicht mehr so gemacht hatte. Ähm, ja. Und es war, ja, es war einfach lustig. Also, war auch mit, mit Anna sehr lustig. Anna F. spielt ja, ja. meine Liebhaberin. Ja. Ähm, es war einfach ein sehr lustiger Tag, da in diesen See zu springen. Es hat einfach total Spaß gemacht.
1: Auch weil es natürlich ein schönes Bild ist. Man mhm. erzählt ja einfach ein tolles Bild, mhm. ein ungewöhnliches Bild. Alleine mhm. das ist natürlich dann sehr befriedigend. Ne?
0: Ja, genau. Ja. Und man erzählt diese, diese Leichtigkeit, die, die zwischen diesen zwei Frauen herrscht und diese, ja. Ja, diese Liebe im, im Endeffekt. Mhm.
1: Es ist auf jeden Fall eine Rolle, in der du viele Emotionen zeigen kannst. Also nicht nur die große Freude und das Überbordende. Es wird auch viel geweint mhm. dort. Stimmt. Wie ist es, wenn du dich auf eine Szene vorbereitest, du erarbeitest dir sozusagen die Tränen, es wird gedreht. Wie oft könnt ihr das Take wiederholen?
0: Also bei mir ist es grundsätzlich so, dass ich Emotionen nicht so gut planen kann ja. oder das auch gar nicht möchte. Ich liebe das halt total, wenn in dem Moment das passiert, was wirklich gerade zwischen mir und dem anderen Menschen passiert ja. <lacht> ähm, und dann finde ich es gar nicht so wichtig, ob das sich jetzt äußert als Tränen oder als Wut oder so. Ich suche ich such natürlich Vergleiche aus meinem eigenen Leben. Es ist aber, dass du hast recht, es ist schon so, dass ich oft bei so sehr emotionalen Szenen die Regisseure, also erstens ihnen sage, dass ich beim Proben noch nicht ganz reingehe, weil ich war ein echt, ja echt, damit das ja. eben dann nicht weg ist. Weil ich hatte schon dann Situationen, wo ich geprobt habe und ich glaube, die Regisseure ein bisschen Angst hatten, weil ich so sehr, sehr trocken gespielt habe, so auf die Art so was, er ist tot? Also so ganz, ganz trocken, ohne dass irgendwas... Ähm, inzwischen sage ich denen das, dass ich das beim Proben noch nicht voll reingehe und dann erst beim Spielen richtig mache. Ja. Ähm, und dann, es geht natürlich, es geht schon ein paar Mal oder auch, auch öfter, ich glaube, bei mir sind die ersten Takes meistens bei so sehr emotionalen Sachen am stärksten. Ja. ja.
1: Denn Til Schweiger, der auch sehr viel weint, in, gerade in seinen letzten Filmen, will das in einem Take machen. Er sagt, er wird geweint, Mhm. Aber das muss alles gleich im Kasten sein mit dem ersten Take. Mhm. Ist ja erstmal auch beruhigend für den Schauspieler. Ne?
0: Es, ist, es ist tatsächlich so, Also es gibt dann so Situationen, ich hatte auch schon Sets, wo ich dann acht Stunden weinen musste oder so. Und man weint, wie gesagt, wirklich äh. und irgendwann kann man nicht mehr. Also irgendwann, Nein. egal wie sehr man will oder so, irgendwann sagt der Körper dann, komm, lass mich jetzt in Ruhe. Ja. Oder auch die Psyche, glaube ich, irgendwann, ja. irgendwann will man, dann kann man nicht mehr.
1: Es gibt mhm. ja Psychologen, das gilt jetzt vor allem für Theaterschauspieler, die dann auf der Bühne in einer Rolle, dann spielen mhm. sie 50, 60 Mal die Rolle, spielen aber wirklich so jemanden, der, der, der Depressionen mhm. spielen muss, dass sich das tatsächlich auch auf die echte Psyche überträgt. Du bist ja nun auch ähm, Expertin für Psychologie und äh, <lacht> machst aktiv immer noch deine Ausbildung zur Psychotherapeutin nebenbei, also du bist ja auch mittendrin. Insofern, mhm. hast du das auch schon mitbekommen, dass das letztendlich sich wirklich auch auf die echte Psyche, weil das Gehirn irgendwann nicht mehr unterscheiden kann, mhm. sich überträgt?
0: Das also ich muss dazu sagen, ich mache diese Ausbildung sehr nebenbei. Ich mache die schon seit ich 20 <lacht> bin und <lacht> bin nicht ganz sicher, ob ich, fertig, ob ich fertig bin, bevor ich 60 bin. Aber es interessiert ja, ist halt mich geil. sehr und macht, macht mir großen Spaß. Ähm, also ich, das ist tatsächlich ein Thema, finde ich, weil da gibt es ja auch, glaube ich, Untersuchungen oder so, dass es das Gleiche ist, ob man sich etwas vorstellt oder fast das Gleiche, wie wenn es wirklich passiert, also emotional. Und das ist auch ja. wirklich, ähm, also man hat ja dann wirklich, die Hände schwitzen wirklich, der Puls rast wirklich und so. So Sachen, für mich ist es immer wichtig, zu wissen, warum ich das mache. Also wenn ich das jetzt nur machen würde, um erfolgreich zu sein oder so, dann glaube ich, weiß ich nicht, dann, dann könnte ich mir vorstellen, dass es das irgendwie schädlich ist. Wenn man eine gute Motivation hat, weiß ich nicht, dass man irgendwie Leuten nutzen will mit dieser Rolle, dass man irgendwas erzählen will, dass man vielleicht einen Menschen erreichen will, der ein ähnliches Schicksal hatte oder so. Dann glaube ich, ist man ein bisschen mehr geschützt durch die Motivation. Und ich habe dann wirklich auch so Rituale, dass ich das danach wieder loslasse. Und dann, ich benutze ja sehr viele Fantasien, die einfach so nicht stimmen, dass jetzt irgendwas mit irgendjemandem ist, den ich sehr liebe oder so. Und dann hilft es auch fast ein bisschen drüber zu lachen, dass es diesen Menschen gerade eigentlich total gut geht. Während ich irgendwo sitze so <lacht> und so <lacht> hysterisch weine, weil ich mir irgendwas Ach. vorstelle. So, Also ja. letzten Endes weiß man ja auch, dass man es nur vorstellt. Insofern glaube ich, ist es schon okay.
1: Aber das Interessante ist auch, wenn man so ein Vorstellungsgespräch hat und das ist so eine Situation, die einen furchtbar nervös macht, man, man soll sie zumindest einmal komplett durchdenken. Mhm. Vielleicht kann man aber auch im Raum tatsächlich einmal... Durch den ganzen Raum gehen, vielleicht auch mal auf eine fiktive Frage antworten, dann hat man das Gehirn für den nächsten Tag auf das vorbereitet, auf diese Situation. Und es wird nicht mehr überrascht. Also funktionieren tut es wohl, sagen Psychologen.
0: Von ah, daher. Das ist ja interessant, weil ich hätte gedacht, ja. dass es besser ist, sich vorzustellen dass das Vorstellungsgespräch möglichst gut läuft, damit man nicht so geprimed ist darauf, was alles schief ja. gehen kann. Aber, das, das kann auch interessante sein. Interessante ja, ja, Ideologie. aber so hat
1: man, so hat das Gehirn die Situation schon einmal durchgespielt und kennt es.
0: Ja, verstehe. Mhm. Und
1: insofern mhm. macht natürlich auch Sinn.
0: Mhm. Und man ist ja als Schauspieler, das muss man, oder Schauspielerin auch immer geschützt durch die Figur. Also man weiß ja, wie gesagt, dass man das nicht selber ist. Man ja. spielt immer jemand anderen. Ja. Egal wie viel man von sich selber nutzt. Man hat einen Text, man ist, also da ist schon ein gewisser Schutz auch. Ja.
1: Wir wollen auch über The Last Kingdom natürlich noch sprechen, die Serie, aus der dich auch wirklich sehr, sehr, sehr viele kennen. Du als wilde Kriegerin, äh, Brida, die Rache sucht mhm. im England des, was weiß ich, 9. Jahrhunderts oder was ist das, glaube ich, ne? 12. glaube ich, ja. oder? 12. sogar, okay. Ich glaube, ich sage gerade keinen
0: Blödsinn, ich glaube 12. <lacht> Zwischen
1: den Sachsen und den Wikingern. Und den riesiges Set, wenig Schlaf. Mhm. Viele Stunts natürlich, stunt die du mitmachst, die du übst. Wie schwer, wie leicht ist dir das gefallen? ob mit, mit Pfeil und Bogen, das ist ja vielleicht noch ein bisschen das Einfachere, aber ihr schwingt da natürlich auch mit, äh, mit Beilen und ähm, die auch schwer aussehen. Also mhm. ich habe eine Szene von dir gesehen, so eine Stunt-Koordination als Video mhm. und es sieht aber aus, als sei das richtig schweres Gerät.
0: <lacht> ich enttäuscht es oder ist es aus Gummi? Es <lacht> also sieht ist gefährlich <lacht> aus auf jeden Fall. Also erstmal, ich hatte Glück, weil ich Gott sei Dank als Jugendliche wahnsinnig viel getanzt habe und ähm, ja wir ja, haben das quasi immer so als Choreografien gelernt und ich habe dann irgendwann angefangen, mir das auch wirklich als Choreografie beizubringen, also mit so fünf, sechs, sieben, acht, eins der Schlag, zwei der Tritt, drei, ja. drei das Ducken oder so ja. ähm, und habe teilweise auch die Stunt-Koordinatoren <lacht> dazu gezwungen, dass wir so Musik dazu gespielt haben. <lacht> ich glaube, das haben sie so davor auch noch nie gemacht. Ich hatte wahnsinnig großen Spaß daran, weil ich Generell, glaube ich, ein sehr physischer Mensch bin und mhm. ich einfach totalen Spaß an sowas habe. Ähm, lustig aber, dass du das Gewicht ansprichst, weil es war tatsächlich so und das war extrem peinlich. Ich bin von meinen Armen, glaube ich, nicht so wahnsinnig stark und da ja. stand ich so mit, ich war die einzige Frau mit, weiß ich nicht, 300 Standleuten und auch Statisten und so und wir hielten alle Schwer äh, Schilde ja. ähm, und die waren aus Holz, und die waren wirklich schwer. Und nach einigen Stunden konnte ich das einfach nicht mehr halten. ich habe es wirklich versucht. Und dann hat dieser Stuntman, der Hauptstuntman, vor allen gesagt, no, no, can you please change Breeders' sword? It doesn't look real, because she can't hold it. Und dann haben sie mir so ein Plastikschild gebracht, das viel leichter war, vor allen. Und dann hatte ich einfach nicht mehr so ein schweres Schild. Das war sehr peinlich. <lacht> Aber, ja, nee, so an, ansonsten, ist, also, ich habe auch in, in diesen paar Jahren, das stunt war einfach, extrem super, die haben mir echt extrem viel beigebracht ähm, und ich habe da schon ein bisschen was gelernt, was echt cool war. Ja. Also ich kann jetzt Sachen, die ich davor nicht konnte und ich habe Sachen auch wieder gemacht, die ich davor noch nie gemacht hatte, wie eben mit einer Axt auf Leute zu werfen oder mit, ja. einem, mit einem Schwert schreiend durch die Gegend zu laufen.
1: Okay, ist es ist eine echte Axt? Nein. Die ist Nein. schon aus Gummi. Also die ist schon ein Requisit, ein richtiges Requisit. ist, ist
0: ein richtiges also. Requisit, wobei es gibt von jedem zwei oder noch ja. mehr als zwei, es gibt dann immer eins, das richtig nicht gut aussieht, wenn man es nachfilmt, weil es wirklich aus Gummi ist und ganz leicht ja, und so. Ja. Und dann gibt es eins, das schon aus Metall das ist natürlich nicht scharf, aber okay, das ein bisschen besser aussieht, wenn man es irgendwie nachfilmen will oder so.
1: Ihr habt durchaus im Winter auch gedreht, ne?
0: Boah, ja, Im es war Winter, sehr kalt. Im mhm. im
1: Wald, mhm. bei absolutem Sauwetter, mhm. keine Mittagspause.
0: Mhm. Stimmt. Was
1: sagt die Gewerkschaft dazu? <lacht>
0: Die, die hätten mal kommen sollen. Nee, so schlimm war es gar nicht. Irgendwie, ja. es war sogar ganz angenehm, weil man so in diesem Arbeitsflow drinnen geblieben ist. Also gerade diese, wir haben ja schon was gegessen. Es gab Running Lunch. Das heißt, die Leute haben uns Mittagessen in so Plastikbehältern gebracht ja. von der Base. Und dann ja, isst so. man so nebenbei, während alle irgendwie, während die gerade die Kampfszene erklären oder so, isst man halt schnell. Ähm, kalt war es tatsächlich sehr, weil es einfach Oktober bis... März, April war und ich glaube, also die Head of Departments vom Kostüm waren aus England und um ganz ehrlich zu sein, in der ersten Staffel glaube ich, dass die unterschätzt haben, wie kalt es im Winter wird, weil in England wird es einfach ja. nicht ganz so kalt. Also da war es am Anfang wirklich sehr kalt und wir hatten auch nasse, nasse Füße im Schnee und so. Also es war, es war wirklich... Ja. Aber dann habe ich gedacht, es ist auch ganz cool, weil es ja eine gewisse Echtheit wieder hat, weil ja, ja. Die, also die damals Breeder... Wenn das jetzt eine echte Frau wäre, hätte damals nicht irgendwie ins Luxushotel fahren können danach, indem mm. sie uns untergebracht haben und irgendwie heiß duschen. und
1: Aber die wäre auch anderes gewöhnt als du, verstehst die du? Die wäre vielleicht ein bisschen härter,
0: ja. Anzunehmen. Die war nicht letzte Woche noch in einem Fünf-Sterne-Hotel in genau, Zürich. Genau, ja genau. Weißt du? Die weiß nicht, was das ist. Genau, für ja, sie ist das die normale ja. Realität. Ja. Aber insofern fand ich es halt cool, das auch zwölf Stunden ja. am Tag einfach zu erleben.
1: Wie oft hat das auf die Stimmung geschlagen, mhm. denn auch mal, dass irgendwie, weil nasse Füße haben, frieren und noch einen langen Drehtag vor sich, mhm. egal wie viel Spaß das auch bringt, mhm. aber die Bedingungen sind halt nicht so optimal. Inwiefern schlägt es auch tatsächlich mal auf die Stimmung, auf die Moral?
0: Auf die Stimmung irgendwie gar nicht. Ja. Ich war extrem müde immer wieder einfach. Also Kälte macht wahnsinnig müde. Ähm, es war dann aber auch so, also das gerade mit den nassen Füßen und so, da haben sich dann die Leute drum gekümmert, also das war vielleicht ein paar Wochen so und dann hatten wir auch, ja, dann aber. haben sie uns Schuhe gemacht mit so Gore-Tex unten dran und so damit, okay. ja.
1: Hätte man auch vorher dran denken können,
0: ne? <lacht> naja, aber wenn man aus England kommt, da ist es vielleicht, ich weiß nicht genau.
1: Ja. Ihr habt aber auch manchmal in Ungarn, in Budapest gedreht.
0: Wir haben nur in Budapest gedreht, ja. Das also war sogar allem, nur in Budapest? Also nur, aber ja, zu 90 Prozent. In der ersten okay. Staffel haben wir auch in England gedreht und auch in ja. Dänemark, aber ab Staffel 2 nur noch in Ungarn. Ja, ja. genau.
1: Was ja eigentlich voll genial ist. Budapest ja. ist letztendlich nur zwei Stunden von Wien, von deiner ja. Heimat entfernt.
0: Das war super. Konntest du auch war... mal zu Hause schlafen? Ja, ich bin immer wieder nach Hause gefahren. <lacht> Wobei ich zu dem Zeitpunkt auch noch wahnsinnig viel in Berlin war. Ich habe ja eben auch in Berlin okay. noch meine Wohnung. Aber das war das war grandios. Und gerade während Corona, da gab es eine Zeit, wo sie nicht wollten. Also meine Kollegen mussten teilweise acht Monate im Hotel, also in Budapest bleiben und durften nicht nach England zurück. Und es durfte sie auch niemand, ja. niemand in Budapest besuchen. Und dann habe ich, weil sie Angst hatten, dass sich jemand ansteckt. Und also während Corona. während Corona Oder überhaupt genau.
1: generell, schon vorher auch. Nein, nein,
0: während Corona. Also, da ging es um Corona. Um ja. Corona mhm. genau. ja, ja, gut. Mhm. Und ich hatte eben das Glück, dass ich einfach in mein Auto steigen konnte und ich einfach das Argument hatte, ich muss nicht fliegen und ich kann einfach mit dem Auto in Ruhe nach Hause fahren. Und dann haben sie mich als einzige nach Hause fahren lassen, was natürlich sehr, sehr angenehm war. Und ich bin auch gar nicht sicher, wie ich das gemacht hätte. Acht, acht Monate in Budapest ohne heimzufahren ist schon ziemlich krass.
1: Ja, aber natürlich hast du dadurch ein bisschen Zeit verloren, um dein Ungarisch zu perfektionieren, ja, weil du dauernd in Wien abgehangen hast.
0: Nam to dumb.
1: Ah, okay. Ganz und gar nicht. Oder was heißt das?
0: Ich weiß es nicht.
1: Ach, ach, ich kann, ich kann drei
0: Sätze. Was kann ich? Ich kann sagen, wo ist meine Axt? Hol a uh, tö, Gold glaube ich. Wo ist mein kleines Messer? Hol one a törem. Und wo ist die Sonne? Ja.
1: Warum gerade diese drei Sätze?
0: Das haben mir die, die Garderoben-Leute beigebracht. Ach okay,
1: alles klar, die kamen aus Ungarn, die waren von vor genau, Ort. Genau,
0: viele aus dem Team waren aus Ungarn, nur die Head of Departments, yeah. also die, die Chefs quasi, die waren, da waren die meisten aus England. Mhm, das Team das war eigentlich sein. rein ungarisch.
1: Was haben denn deine, sag ich mal, feingliedrigen Eltern zu dieser Serie gesagt, die beide Pianisten sind? Haben sie die komplette Serie geschaut mit, mit aller Gewalt und dem Sex und was da alles noch so in dieser Serie passiert?
0: Also sie sind beide super stolz und finden die Serie extrem super. Ähm, okay. Meine Mama kannte lustigerweise davor die Bücher schon, die hatte sie gelesen, ah. was sehr lustig ah. war. Also ja. ein totaler Zufall. Und mein Papa hat sie auch extrem gerne geschaut. Der hat aber tatsächlich ähm, bei den sehr expliziten Gewaltszenen, die es ja schon auch gibt, immer die Augen zugemacht.
1: Mhm. Ja, okay, das ist ja auch Der guckt nicht das nicht
0: so gerne. Und generell alle meine Verwandten, also mein Lebensgefährte, Eltern und so, die mögen das alle gar nicht. weil Es gibt auch eben sehr emotionale Szenen, gerade in der letzten Staffel. Und die hassen es, mich so zu sehen. Ich glaube, das okay. ist so ein bisschen eine Herausforderung, wenn ich dann so ja. weinend am Boden liege und so.
1: Ja gut, aber haben die noch nicht mitgekriegt, dass du Schauspieler bist?
0: <lacht> ja, schon, aber es <lacht> ist halt trotzdem nicht so schön. <lacht> Meine Mama sagt immer, ich spiele doch in einer Komödie. <lacht>
1: <lacht> oh, ja. Haben Wikingerfrauen in echt gekämpft damals, waren die, waren die Teil der Kampfmeute.
0: Ich dachte ja, als ich das bekommen habe, dass das nicht stimmt, dass es das einfach reine ja. Fiktion ist.
1: Denn bei Vicky ist das auch nicht so, ne?
0: <lacht> genau. <lacht> Und dann habe ich einen Artikel gefunden, dass sie tatsächlich, ich weiß jetzt nicht, ob das verifiziert wurde, aber während wir die zweite Staffel gedreht haben, gab es dann einen Artikel, ich weiß nicht mehr wo, darüber, dass sie in so Ausgrabungen auch weibliche Wikingerinnen gefunden hätten, Kämpferinnen, die ganz klar am Schlachtfeld waren. Aha, okay. Und dann dachte ich so, ah krass, das ist vielleicht gar nicht so weit hergeholt, was wir hier machen.
1: Das also The Last Kingdom. Yes. So. Mir fällt gerade gra ein witzigerweise, weil ich vorhin den Titel den, 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 den Schweiger erwähnt habe und, mhm. und dass der die Tränen-Takes gerne in einem macht, mhm. Du warst ja dabei bei seinem Vorletzten, wo mhm. er auch richtig viel geweint hat. Die Rettung der,
0: die Rettung der Un uns bekannten der uns Welt.
1: Bekannten Welt. Mhm. Da warst du ja dabei. Mhm. Und durfte seine Psychotherapeutin spielen. Das stimmt. <lacht> Inwiefern hat dir dein zerfleddertes Studium da geholfen?
0: Ach, ich weiß gar nicht, ob mir das so viel geholfen hat. Aber, ähm, <lacht> Ja, das war total cool. Ähm, es war einfach eine total schöne Erfahrung, mit ihm zu drehen. Es war wirklich, also wirklich ehrlich, sehr, sehr schön, einfach, weil das ist ein Team von Leuten, die machen Seit Jahren Filme miteinander, also auch das Team, die kennen sich alle und das spürt man. Also man spürt, dass da so ein Zusammenhalt ist und eine große Wertschätzung zwischen den Menschen. Und ich habe mich an dem Set wirklich extrem wohlgefühlt. gefühlt. Das war echt schön.
1: Das erzählen sie ja alle immer.
0: <lacht> ja, <lacht> aber es stimmt. Alle. In diesem Fall stimmt es wirklich. <lacht> ja, das es. Ich, ich, ich also von ich ihm meinst du, erzählen sie es alle?
1: Ja. Oder Ja, genau. erzählt?
0: Also ich dachte, du meinst, Mann erzählt das immer in Interviews. Okay, ja, das ja, auch, auch ich, alles. Ja.
1: Also wer mit Till zusammengearbeitet also, mit, hat, ist bei, immer total Tee. begeistert ja, und beeindruckt und sowas. Wirklich
0: wirklich toll. Also das ist Wahnsinn. Der schneidet auch, während man dreht. Das ist sehr ungewöhnlich. Normalerweise ja. wird ja erst geschnitten, nachdem fertig gedreht ist. Das heißt, man, man dreht eine Szene und am Nachmittag oder Abend sagt er so, ja komm mit, das ist so ein Schnittwagen. Und dann ja. zeigt er einem quasi schon die fertig geschnittene Szene, was unfassbar ist. Ja.
1: Und was, wenn der Schauspieler äußert, das finde ich jetzt nicht so gut. Was macht der Till dann? Würde das habe ich einen nicht einen gesagt, einen
0: weil ich es wirklich cool, Nein, weil wirklich cool fand, was er mir gezeigt hat. Also ich war wirklich, Traut sich
1: irgendjemand so etwas zu sagen am Set? Nice. Glaube ich Wann schon. Würde das echt ich hab,
0: ja, ich hatte schon das Gefühl, dass da, ja, total. Also ich hatte da schon das Gefühl, dass da eine offene, ein offener Umgang war, auch in, von wegen, was, mhm. was man nicht gut findet oder was, also, glaube ich schon, ja.
1: Wirst du das mit deiner äh, Psychotherapieausbildung wirst du das weitermachen? Also bist du aktiv eingeschrieben? Sagen die dich irgendwann ja. mal, äh, Frau Cox, Na, äh, jetzt müssen wir die Einschreibung ich zurücknehmen. <lacht> ich
0: warte auf den Moment. Also es ist, es ist kein klassisches Studium. Es ist in Wien. Das ist Pro Bedeuticum, heißt es. Das ist ah. in Österreich der erste Schritt. Und man macht da quasi wie so wochenend und ich kann sich immer so einzeln. Ja. Zurzeit wegen Corona ist es auch online, aber eigentlich ist es schon in Wien vor Ort. Aber es hat also zurzeit auf jeden Fall wirklich den Vorteil, dass es zeitlich nicht begrenzt ist. Ich weiß auch nicht, ob ich je was damit machen werde. Für mich, ich ja. finde einfach, es hat sehr viel mit diesem Beruf zu tun. Also ich finde Schauspielerei und Psychologie und Psychotherapie ist einfach sehr, sehr eng verwandt. Wenn ich irgendwann mal Zeit habe, mache ich es fertig. Aber zurzeit sieht es nicht danach ja. aus, dass ich viel Zeit habe, leider.
1: Und außerdem <lacht> wolltest du herausfinden, ob du ein typisches Einzelkind bist, ne?
0: <lacht> ich finde ja, typische Einzelkind. Also, ich finde ja als Einzelkind kann man extrem gut teilen. Zumindest ist das meine Erfahrung. <lacht> es ist ja so Wirklich? das Klischee. Ja, ist ja so das Klischee, dass man nicht teilen kann. Aber ich habe ja, das Gefühl, ja, ja. ich hatte immer von allem genug. Ich habe ja. da, ich weiß nicht, ich habe das glaube ich nicht so, dass ich nicht teilen kann. Aber vielleicht bin ich da auch verblendet und da müsste mhm. man wahrscheinlich Leute, Leute fragen, die mich kennen und nicht mich selber. Aber ja. ja. <lacht> ja.
1: Also deine Eltern sollten ja Verständnis dafür haben, dass du einen künstlerischen Beruf erlangt hast ne, als als Pianisten. Das ist ja völlig klar. Mhm. Wie fanden sie das ganz am Anfang, dass du in die Schauspielerei gehst? Denn die Hoffnung und der Wunsch, dass Emily vielleicht auch mal was mit Klavier macht. Und du hast bestimmt auch gut gespielt, oder? Als, als junges Mädchen.
0: Also ich habe nicht gut gespielt, weil ich nie geübt habe, weil wahnsinnig frustrierend war.
1: Okay. Wenn man
0: selber als Kind dann so alle meine Entchen spielt und die Eltern daneben irgendwie Rachmaninov oder Chopin oder sowas spielen, dann irgendwie hatte ich darauf keinen Bock. Also ich habe schon, aber ich habe bestimmt eine Musikalität mitbekommen. Klar, ja. also schon als ich aus meiner Mama geschlüpft bin quasi, sie wurde dann irgendwie noch medizinisch behandelt, hat mein Papa so einen Kassettenrekorder an mein Ohr gehalten. Also es ist das Erste, was mir, ja, ja. oder weiß ich, ob Kassettenrekorder oder man keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er mir ja. Musik vorgespielt eine Musikalität und Affinität zu Musik ist definitiv da, aber ich kann, also ich habe einfach nie geübt, deswegen kann ich nicht mhm. besonders gut Klavier spielen. Okay. Und die, also ich glaube, was vielleicht andere Kinder oder junge, oder Jugendliche oder junge Erwachsene haben, wenn sie so 18 sind und sagen, sie wollen Schauspieler werden, da ist es ja vom Klischee her eher so, dass die Eltern sagen, nein, werd Arzt oder werd Anwalt oder so. Und das, glaube ich, wäre bei mir eher so gewesen, meinem Papa gegenüber, wenn ich gesagt hätte, ich will jetzt Steuerfachkraftangestellte werden oder sowas, dann glaube ich, <lacht> ja. dann glaube ich, hätte er eher gesagt, so, warum ja, warum mhm. machst du nicht was anderes? Warum? Dann, was hätte, haben wir dann, dann hätte ich gemacht. kämpfen müssen, quasi. Also, ich glaube, <lacht> die fanden das schon ziemlich cool.
1: Ja, Schauspieler werden eigentlich ja immer sehr bewundert, solange es nicht das eigene Kind macht. Genau. Also, wenn es dann läuft, ist ja alles toll, mhm. aber so gerade am Anfang, ist ja auch sehr realistisch, muss man sagen, mhm. als Einschätzung, machen sich natürlich Eltern Sorgen, dass das irgendwie nicht wird, denn viele Schauspieler können ja einfach nicht davon leben. Das muss man auch sagen. Wir sprechen immer mit den erfolgreichen so. Schauspielern ja. und wir hören euch natürlich überall. Ja. Aber es gibt da so viele andere,
0: mhm.
1: für die es einfach nicht klappt, ne? die dann irgendwann abwandern müssen. Ich Weiß bin, nicht, damals ich bin unfassbar
0: dankbar, dass das bei mir ja. so, ähm, also dass ich von diesem Beruf, der mir wirklich sehr viel Spaß macht, einfach ja. sehr gut leben kann. War bestimmt sehr viel Glück auch dabei und ähm, ja, ich bin wirklich extrem dankbar.
1: Hat dein Vater dir auch gesagt, zu welchem Stück du denn geschlüpft bist damals? Ja, war, war und ich es hab's Mozart? Auch, also,
0: <lacht> nein, ich habe es auch, auch auf der Playlist, aber ich habe es vergessen. Ah, <lacht> ich habe es mir auch angehört. Jetzt Vor, vor ein paar Jahren habe ich ihn gefragt, was das eigentlich war. Aber ich weiß ja. es, ich habe es gerade vergessen. Ich müsste in Spotify nachschauen.
1: Es musste schon Beethovens neunte sein,
0: verstehst du so? <lacht>
1: Sonst wäre das
0: dem Kind nichts. Weißt du, mit, mit dem
1: Hebammen-Chor im genau. Hintergrund.
0: <lacht> Unbedingt, nur das. Und generell, uh, weil, weil zu deiner Frage, ob sie sich Sorgen gemacht haben, also die ja. haben mir beide sehr stark mitgegeben, dass man irgendwie alles schaffen kann, was man will und ich glaube, Tatsächlich aber nicht. ist
1: das eigentlich so, dass man alles schaffen kann, was man will?
0: Ich glaube. Und Im auf Nachhinein Fall,
1: lässt sich das auch gut sagen. Ja, aber ist das wirklich so?
0: Ich glaube auf jeden Fall, dass das Mindset, das zu glauben, einen immer stärken wird. Also ich ja, glaube einfach, ja, dass das ja. es überhaupt nichts bringt, zu denken, ich schaffe sowieso nicht. Wenn man es dann letzten Endes sowieso nicht schafft, dann ist es so, dann muss man eh weiter gucken. Aber quasi sich ja. zu schützen, indem man denkt, ah, vielleicht schaffe ich es nicht, bringt ja nichts. Also ich glaube, dann ist es eher so, dass man es nicht schafft. Weißt du, was ich meine?
1: Mhm, natürlich, also, absolut. Ja.
0: Insofern, ja, stimmt vielleicht nicht, aber es ist gut, es sich einzureden.
1: Guck mal, die Macht der Musik, die begleitet dich auf jeden Fall dein ganzes Leben. Ja. Schon, weißt du, von der Geburt an sogar. Ja, das stimmt. Bis zu deinem letzten Film, den wir jetzt sehen, in der mhm. Mediathek. Das stimmt, also
0: ja, den ja, genau. Mhm.
1: Ja, Musik. Welche Rolle spielt denn Musik, wenn du drehst?
0: Eine große also, Rolle, da, ja. ähm, also... Vor allem vor emotionalen Szenen, also wenn ich weiß, ich muss es total aufmachen, laufe ja. ich eigentlich immer mit Kopfhörern rum und ich habe auch immer zu jeder Rolle so eine eigene Playlist.
1: Okay, machst du auch. Mhm. Ja. Was war denn auf der Playlist für die, für die Rolle der volkstümlichen Sängerin? Soll jetzt? ich
0: nachschauen? <lacht> warte, ich ja. kann es sagen. Aber ja. funktioniert die Aufnahme dann noch? Ja.
1: Ach so, ähm, die Aufnahme funktioniert dann immer noch. Ich genau. glaube ja, okay, warte. Ja, ja, das Sprachmemos kann man immer parallel laufen lassen. Das ist, ähm, das ist super. Gut, dann
0: suche ich, such ich mal die Playlist raus.
1: Oh ja, spannend.
0: <lacht> Warte mal. Ich muss mal hier, hier habe ich ganz viele unterschiedliche Rollen. Wenn
1: ich vermute, ja, die ist schon feigruselig.
0: <lacht> <lacht> also da geht es auch wirklich eben für mich stark um Emotionen darum, um aufmachen geht es ja auch zu können natürlich. und so. Also was mich immer <lacht> absurderweise sehr berührt ist Tomorrow, das ist ein Lied von Annie von dem Musical ja. Und das Tomorrow, ist... tomorrow <lacht> genau. I love you tomorrow das? Weil das ist, Ja, natürlich Das ist ein Film, den ich mit meinem Papa immer geschaut habe als ich klein war Dann ah. theme, theme from Schindler's List Oh. Oh okay. von Coldplay Also das sind jetzt alles eher Sachen für die dunklen ja. Seiten Der Figur ja. Was bleibt von Fanta 4 habe ich noch drauf, interessant Ja <lacht> ja. Also auch eigentlich sehr privat, man sollte nicht darüber sprechen. Naja, macht ja nichts.
1: Du hättest bei deinem Vater oder bei deiner Mutter natürlich auch was in Auftrag geben können. Komponiert mir bitte oder, oder schlagt mir etwas vor für genau diese Stimmung, für genau
0: diese Szene. Das wäre wär ja mein Traum. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob es nur ein Gerücht ist, dass irgendein Hollywood-Schauspieler am Set quasi mit, immer mit Stöpsel im Ohr spielt und ein DJ ja. hat der quasi für ihn die passende Musik sowieso Filmmusik macht das wäre mein Traum weil dann da kann, also ich glaube das ist wirklich super du spielst eine Szene und dann hört ja. der DJ so keine Ahnung ich werde dich verlassen und dann kommt irgendwie eine ganz krasse Musik weißt du ich glaube ja, ich glaub, man kann ganz anders aufmachen ich finde das fantastisch weil nichts berührt mich so wie Musik das ist einfach so also auch ich finde bildende Kunst zum Beispiel wunderschön aber ich glaube, ich konnte jetzt nicht wegen einem Bild weinen. Oder ist mir auf jeden Fall noch nicht passiert. Mhm. Und Musik berührt mich so ganz, ganz, ganzheitlich. Und das finde ich wunderschön. Ja.
1: Und dein Vater, der die, dich ja gleich schon mit Musik gefüttert hat, hat bei der Geburt, mhm. wie, wie fand der Popmusik? Du warst ja auch irgendwann mal ein Teenager mhm. und standest nicht nur auf klassische Musik. Nein. Also das, was haben die für eine Beziehung dazu? Wie, wie fand der das?
0: Also bei, Meine Mutter ist komplett offen zu Popmusik. Die hat selber in so einer Rockband-Klavier gespielt, als sie oh, so okay. jünger war. Okay. Ähm, ja. Mein Papa hat überhaupt nichts dagegen. Der hört sich das auch an, der kennt das nicht so. Also der hört schon mehr klassisch, aber... Ich glaube, die waren so in diesen klassischen Umfeldern, auch als sie nach Wien gekommen sind, die waren eher so Hippies. Also die sind jetzt keine typischen klassischen Musiker in dem Sinn, sondern sind sehr offen und sehr liberal und hippiesk, ja.
1: Emily Cox, dann Dankeschön für heute. Sie ist jetzt zu sehen in dem Steirer Stern, dem Krimi der neuen Folge oder aus der Reihe, mhm. aus der Steirer Krimi-Reihe im Ersten. Mhm. Dann sagen wir Dankeschön für heute. Vielen Dank auch. Ähm, was machst du am allerliebsten an einem Sonntag?
0: Ah, Erstmal ganz lang schlafen, solange ich will. Dieses Dank Thema natürlich. zieht sich durch. <lacht> Dann sehr, ja. sehr gut essen, sehr gut frühstücken. Ähm, gerne Natur, gerne im Wald, sehr gerne mit Hund ähm, spazieren gehen, Freunde treffen, auch mal okay. in eine Ausstellung gehen oder so. Das machen wir in Wien jetzt öfter in letzter Zeit. Ja.
1: Ähm, Wessen Hund? Also du hast ja selbst keinen, ich hab's, oder?
0: Nein, leider nicht. Ich hätte gern einen, ja. aber ist mit diesem Hund. Dafür Beruf, bist du zu viel unterwegs. Ja, das das wäre okay.
1: Tierquälerei. Da würde dir gleich Peter bei dir
0: an <lacht> ja, <das> Frau Cox, <lacht> Sie sind doch nie da. <lacht> <lacht> ähm, meine, meine Mama hat... Also wir haben einen Hund für meine Mama geholt vor drei Jahren. Lucky. Ah. Ja. Und den liebe ich total. Und wann immer ich in Wien bin, was ja leider nicht so oft ist, ähm, stehe ich den und gehe entweder mit Lucky allein oder mit meiner Mama und Lucky oder mit meiner Mama, meinem Papa, seiner Frau, meiner Beziehung mhm. und Lucky ja. im Wald spazieren.
1: <lacht> so, und gibt es halt wieder Curry?
0: Eventuell. Ich kann nämlich nicht so viel anderes. Ich kann nur zwei andere Sachen. Ich weiß gar nicht, was ich sonst noch kann. Ich koche eigentlich meistens ja. Curry. Chicken ja. Curry. Aber es, ich kann zumindest Chicken. unterschiedliche Arten von Curry. Das ist gar nicht so schlecht.
1: Auch so Curry mit Banane drin? Ich
0: hasse Banane. <lacht> <lacht> ich finde Banane wirklich richtig schlimm. Ich verstehe nicht, wie man eine das richtige gut...
1: Bananophobie Boah, oder? Ich
0: finde das so wahnsinnig eklig, weil das so schleimig ist und es riecht auch so. Ich hasse das wirklich. Ich kann nicht verstehen, wie man das mag. Und ich weiß, jeder andere mag es, aber mir schmeckt es gar nicht.
1: Ich weiß, es gibt ja Menschen, die haben auch tatsächlich eine Angst vor Bananen. Und ich glaube, es heißt auch wirklich Bananophobie. <lacht> wirklich, das gibt's. Ähm, ja, aber jetzt mal ohne Witz. Also du, du, bist ja psychisch, äh, psychologisch interessiert <lacht> ja. und mitten in der Ausbildung im ja. Prinzip. Also es gibt Menschen, bei denen ist der Ekel vor Bananen so unglaublich groß, dass sie sich auch durchaus übergeben müssen und richtig? das ist für die ganz schlimm wenn irgendjemand auch im Büro oder so mhm. eine Banane auspackt also es gibt auch Menschen die haben richtig Angst vor Bananen ich mal, warum auch immer was dahinter steckt ich, ich habe mal nicht.
0: eine Freundin ist so viel gesagt Bekannte die wirklich sehr normal war und eine total also tolle starke Frau und die hatte Angst vor Knöpfen Aha. Und die musste, also die kann quasi zum Beispiel Bettwäsche und so, ist gar nicht leicht. Da muss sie immer in Hotels davor anrufen oder ihre eigene Bettwäsche, weil sie panische Angst vor Knöpfen hat. Das fand ich total spannend. Aha.
1: Es gibt alles auf dieser Welt. Es, es gibt nichts, gibt auch, was es nicht gibt, ein, ja. Das macht es dann auch wiederum spannend. Für deine Freundin dann natürlich auch nicht immer ganz einfach. Nein. Aber auch das ist durchaus normal. Absolut, ja. ja. So, dann hätten wir diese Therapiestunde jetzt auch,
0: auch, auch beendet.
1: Äh, Frau Cox, wir haben noch nicht über Ihre Handysucht natürlich gesprochen. Ach das stimmt. Haben, haben Sie das Gefühl, äh, diese in letzter Zeit etwas besser im Griff zu haben?
0: Tatsächlich ja. Ich war auf Urlaub zwei Wochen und ich habe mir fix vorgenommen, tagsüber mein Handy auszumachen und nur abends ja. zu gucken und morgens vielleicht. Und ich habe es geschafft. Und es war wunderschön. Es war wahnsinnig entspannend, mal vollkommen im Hier und Jetzt zu sein und nicht die ganze Zeit mit irgendjemandem zu, zu schreiben oder genau. Mhm,
1: total. Mhm. Und die entscheidende Frage natürlich, ist das Handy nachts ausgeschaltet? Nein. <lacht> Aber das musst du machen,
0: ja, du hast alleine wegen
1: der elektromagnetischen Strahlen, Welt. Ja. Wobei, das war, ist ja nicht erwiesen, um Gottes Willen. Man geht immer nur auf Nummer sicher, natürlich. Aber möglicherweise ist da was dran, gerade wenn das Ding neben, neben dem Kopf liegt, auf dem Nachttisch ja, zum Beispiel. Mein Problem ist ja. immer,
0: in Hotels habe ich halt keinen Wecker. Oder jetzt gerade ja. bin ich nicht im Hotel, sondern in so einer Wohnung. Deswegen ja. lege ich das immer neben meinem Bett. Aber natürlich kannst du zumindest auf Flugmodus stellen
1: ich möchte es auch gerne öfter, also bei mir ist immer Flugmodus, mhm. immer, mhm. ich möchte es gerne auch aus dem Zimmer haben, mhm. aber ich finde keinen analogen Wecker, der schön ist.
0: Da gibt Die sehen
1: alle nicht schön aus. Also
0: vom, vom Optischen meinst du, ja, weil, ja. weil ich habe nämlich, das stimmt, das stimmt, finde ich auch, ich habe aber einen unglaublich angenehmen Wecker in Wien zu Hause gefunden, das ist so, ich weiß nicht, wie es heißt, aber es ist so eine runde Kugel. Und es ja. geht die Sonne auf quasi, also es ist wie so oh. Licht, das auf einen scheint und dann fangen so. Vögel an zu zwitschern. Und das ist viel, Ach. viel schöner, als mit so einem hysterischen Weckerklingeln aufzuwachen. Also
1: das ist so ein Lichtwecker das quasi. Das ist ein
0: Lichtwecker, genau. Aber sie, Der
1: spürt, wie, wie, wie du schläfst und wann dein Schlaf zu Ende ist, wann dein Schlaf kein Tiefschlaf mehr ist. Genau, Und dann
0: weckt er dich langsam aber auf. Den,
1: aber den kann man auf eine bestimmte Zeit auch
0: einstellen. Kann man auch auf eine bestimmte Zeit einstellen, aber optisch ist er auch nicht schön. Also ich so, weiß, was, nicht schön. weil du suchst ich, ja einen schönen Wecker. Ich dachte, nee, es, ist, ich, ich dachte, es ist schön, damit aufzuwachen, so meinte ich. Also es ist schön, man wird nicht von hysterischem Piep, Piep, Piep geweckt. Das ist schon sehr schön, ja. aber er ist nicht schön anzuschauen. Aber andererseits, wenn du schläfst, ziehst du den Wecker ja nicht. Insofern ist es vielleicht ja. auch egal, wie er aussieht.
1: Total, aber vielleicht ist das trotzdem eine ganz schöne Idee. Ich danke dir für diese Inspiration.
0: <lacht> ich danke dir. Dann sagen
1: wir herzliche Grüße nach Potsdam. Einen schönen Drehbeginn. Dankeschön. Dann ab morgen. Und bis die Tage wieder. Ja,
0: bis bald. Mach's gut. Dankeschön. Talk mit Teas.